0: Takže tu je Slobodný vysielač Banska Bystrica. Milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banska Bystrica, vítajte pri počúvaní záznamu relácie ekonomická demokracia číslo 103. A vy viete veľmi dobre, že v tomto novom obsahu relácie ekonomickej demokracie hovoríme viac o ekonomike v dobe postcovidovej. Takže ešte raz vítajte. Zdraví vás Peter Zajac Vanka, ekonomický inžinier. A budete túto reláciu, ako som už povedal, počúvať zo záznamu. Zo záznamu predovšetkým kvôli tomu, že skutočne, aj keď som dobrovoľník, nemiením podliehať nejakým tým kontrolám alebo dokonca možným pokutám zo strany štátnych orgánov. Takže nahrali sme túto reláciu na záznam a púšťa vám ju redakcia priamo z Bestrice, keďže bola tam zaslaná, spracovaná, takže nevolajte, keď budete písať, tak prosím, píšte hlavne na ten mail klub.narodohospodárov.com pretože pokiaľ pošlete nejakú pripomienku, nejakú otázku alebo nejaký názor, bude spracovaný a v ďalšej relácii sa tomu budem trošku venovať, tak ako dnes pri niektorých záležitostiach, ktoré si objasníme. Takže, všetci, čo nás počúvate... A vraj nás počúvate až v 80 krajinách sveta. Aj keď som si vôbec neistý teraz, ako to vlastne je v dobe koronakrízy globálnej a covidovej a podobne, predpokladám, že ste vo svojich nových domovoch kdekoľvek po svete, rozumiete reči slovenskej, či ste už Česi, Slováci alebo niektoré ďalšie národnosti, obyvatelia Slovenska, aj tu, na Slovensku, v Slovenskej republike. No a pri tom 103. pokračovaní tam máte také avízo, ktoré je výstižné, hovorí o tom, že oklamali nás máte tam také tie obrázky, čiže to za chvíľočku objasním, oklamali nás. Sľubovali nám v júli 2020 43,8 miliardy eur ako hospodárskej pomoci pre Slovenskú republiku v rokoch 2021 až 2028 alebo 2027. A v skutočnosti sa teraz jedná v marci 2021 o plán obnovy vo finančnom vyjadrení 6 miliárd na. No, dá sa povedať, doslova, teda neviem, koľko to bude každoročne, ale na všetkých tých e, 6 alebo koľko rokov od 21 do, do 27. Otázka teda, znekam zmizli tie ostatné peniaze. Čo sa s nimi stalo, alebo ako je možné, že zrazu. Plán obnovy Slovenskej republiky z Európskej únie je 6 miliard alebo 6 aj niečo miliardy eur a už to nie je 6,5 miliardy ročne, tak ako nám sluboval premiér Matovič po vystúpení z lietadla ktorý prišiel z Bruselu v júli roku 2020. Pozrite si ten obrázok, on je charakteristický, tam máte aj rozpis, čo nám všetko vlastne slubovali a ako to bolo. A viete aj celý ten výsledok, ako to potom pokračovalo, že naozaj to pokračovalo veľmi tristne, čiže až zahambujúco, až smiešne, až neviem ako šel, ako by človek povedal, že sa rozvinulo... Pracovanie na pláne obnovy, kde každá koaličná strana prišla so svojím plánom obnovy, každá svoje chcela presadiť a hlavne potom to vyzeralo tak, že postupne vznikali také tie medzery v tom, že už to nebolo... 41,3 miliona, miliardy eur, ale bolo to čoraz menej, menej, menej. A niekde zrazu Fico, ako keby strátil pamäť, hovoril v novembri, že kritizuje plán obnovy za 6,5 miliardy. Vidíte, dneska je to už dokonca za 6 miliard a minister financií sa bije do prs, že zabezpečil alebo tieto peniaze pre Slovensko. Moja otázka z nie je, všetci pamäť? Alebo o čo sa tu hrá? Čo toto je za habaďúra, keď buď sa sluby slubujú, alebo sa neplnia? Alebo čo to vlastne je? oklamali nás? A ako si to vlastne ďalej predstavujú tí naši vládcovia republiky? že Čo sme my na hlavu padli? Alebo ako to vlastne je? Dobre, túto tému teraz zastavím, pretože predsa len v rámci tej série relácie ekonomická demokracia treba priznať to jedno. Prirodzene že dnes už nehovoríme príliš o implementácii ekonomickej demokracie ako ekonomicko-sociálneho systému, tak, ako ho vysvetlil a ako ho prezentoval profesor filozofie spolu s ekonómami z Loyola University Chicago, profesor David Schweikart, ktorý mal dokonca z okolností svojich ekonomických poradcov pre toto dielo Ekonomická demokracia po kapitalizme medzi exulantami z roku 1968 z Československa, to znamená profesor Vanek a niektorí ďalší. A je zaujímavé, že napriek tomu mnohí, mnohí ľudia pri tých diskusiách a debatách dnes hovoria, eh, viete čo, ale však oni sa vlastne z tých čert základných tej ekonomickej demokracie vynárajú také tie vlastne charakteristiky, ktoré plne konvenujú s tým, čo sa momentálne deje vo svete pri tejto globálnej koronavírusovej kríze. No a čo sa to teda vlastne deje vo svete? No povedzme si asi takto. Ekonomická demokracia má množstvo všelijakých prvkov, charakteristik, ale má tri základné charakteristiky, teda my hovoríme črty. Jedna z týchto čert sa dotýka vlastníctva. Áno, on tam hovorí, David Schweikart, a ja som to potom propagoval, že ide o kolektívne vlastníctvo, ide o organizačné formy tzv. zamestnaneckého alebo teda zamestnaneckej samozprávy, tak by som to nazval. A my sme to do Slovenčiny už prekladali, že je to družstvo, družstevníctvo ako kolektívne rozhodovanie. A popri tom teda štátne vlastníctvo, samozrejme. Druhá ta črta, to je verejné financie, verejné banky, kde sa teda verejné financie zbierajú do verejných bank prelievajú sa cez granty a rôzne fondy do verejných investícií, ktoré sa potom zase rozmiestňujú podľa územia, podľa tých jednotlivých úrovní od celoštátnej úrovne. ešte nad tým je teda nejaká tá integračná úroveň, ako Európska únia a podobne, cez celoštátne financovanie do financovania okresných, alebo krajských, regionálnych, oni to nazývajú až po teda obecné, a dokonca až po individuálne financovanie jednotlivcov. Takže takto sa veci majú. Tretia četa to bol tzv. férový, čiže spravodlivý trh, kde sa predovšetkým dbalo na trvalú udržateľnú ekonomiku v tom zmysle, že nebudeme predsa importovať veci, ktoré si vieme vyrábať sami cez dva kontinenty, pretože to zanecháva príliš silnú a vysokú uhlíkovú stopu. Viete, tie kamiony, tie námorné lode a podobne. No ale že v obchode sa bude predovšetkým uprednostňovať to, že to, čo sa vyrába na lokálnej alebo na miestnej úrovni, to budeme podporovať. A to, čo je treba importovať, tam posúdime predovšetkým to, že keď sa to importuje, nedá sa to vyrobiť alebo nedá sa to dopestovať v danej republike na danom území, tak samozrejme tam potom budú platiť určité zvláštne finančné reglementy, dalo by sa povedať. To znamená napríklad, to je už teraz známe tie rôzne fair tradey, ako sa tomu hovorí, to znamená čokoláda alebo káva, ktorá sa dopestuje niekde v stredoafrických alebo stredoamerických republikách, ktorá teda nadobúda vysokú cenu vzhľadom k tomu, že niekto to lacno vykupí od prvovýrobcov a draho predáva na svetových trhoch. Takže bude nejaký taký férový vzájomne výhodný obchod fungovať, že to budú predovšetkým vykupovať priamo od týchto prvovýrobcov, pestovateľov, potom tomu bude aj zodpovedať cena. Na druhej strane vysoký stupeň ochranárstva, to znamená, že pokiaľ si vieme dopestovať zemiaky na Slovensku vo svojich okresoch a na svojej pôde, tak nebudeme predsa platiť zemiaky z Brazílie alebo z Mexika alebo hoci aj z Polska, minimálne kvôli tej stope uhlíkovej, kamiony, lode a všeli ostatné. To znamená, šetríme životné prostredie. A navyše teda tie zemiaky zaťažíme clom tak, aby boli uprednostňované naše výrobky, ktoré si tu dokážeme vyrobiť. Zatiaľ asi stačí, kto nepoznal, tak je oboznamený teraz s tými troma četami e, ekonomické demokracie, čiže ktoré sa dotýkajú vlastníctva, dotýkajú sa financovania a dotýkajú sa obchodovania ako takého. No a teraz sa vráťme k tej otázke, že ak si mnohí ľudia myslia, že začína byť doba zrelá na to, aby sa uplatňovali tieto prvky v bežnej ekonomike alebo v systéme. Zase mnohí vyskakujú, že dobre, ale tak máme momentálne kapitalizmus, máme slobodný trh a tak ďalej. Zamyslíme sa. Dobre, kapitalizmus máme, pretože to je definované tým rozhodujúcim vlastníctvom súkromného investičného majetku vo svete, v globálnom svete a teda jeho dopady na každé lokálne územie. No a tu si povedzme celkom otvorene, že áno, na Slovensku sme veľmi otvorenou ekonomikou, Pociťujeme tieto globálne dopady sem, že tu vlastne už fungujú iba zahraniční investory, ktorých prevádzky dokonca fungujú covid kríza necovid kríza samozrejme, zatiaľ, čo všetci miestni, lokálni, podnikatelia, a živnostníci a všetko ostatné je zavreté, pretože na to je príkaz štátu, štát prikázal a nefunguje to. Ale takto je to aj vo svete. A hneď, keď som udrel na túto charakteristiku a na túto podmienku, kde sa môže uplatniť ekonomická demokracia, tak si teda povedzme priamo otvorene. Je kapitalizmus tým ekonomickým systémom, ktorého nepoškodzuje covid? Je? Ktorého poškodzuje teda covid? Je? Samozrejme kapitalizmus tým veľmi trpí až na tú časť, ktorá sa už otrhla od materiálovej podstaty a už funguje iba v tých virtuálnych svetoch. Vidíte, že burzy sa naďalej rozvíjajú, predaje čoho sa ohromne rozvíja, meny elektronické Bitcoin a ostatné rasu hore, rasu dole podľa dopitu a ponuky a tak ďalej tých sa ako keby vlastne tá celá kríza ekonomická, celá tá pandemická situácia netýkala, lebo je to naozaj tak. No ale povedzme si, že v skutočnosti v oblasti materiálnej výroby a v oblasti teda tých rozhodujúcich výrob výrobného spôsobu, tam už je veľký problém, pretože sa zistuje, že pokiaľ by táto kríza a táto covid kríza globálna trvá už viac ako rok, pokiaľ by nadalej takto Platila, pokiaľ by nadalej takto trvala, tak sa zosypu všetky tie systémy dodávateľské, logistické, všetky takéto veci. Veď sa to nakoniec zosype. Naše štyri automobilky mali problémy, vraj. Ani nie kvôli pracovnej síle, že by bola chora. Ani nie kvôli financovaniu. Ani nie dokonca kvôli odbitu, aj keď sa si nemyslím, ale kvôli tomu, že nedostali nejaké subdodávky, v tomto prípade sa hovorilo nejakých čipov alebo niečoho podobného zase zásobovanie rôzne kde trpí tým, že povedzme niekde sa zastavili niektoré fabriky, niečo sa nevyrába, niečo sa vyrába. Je v tom teda dosť veľký chaos. Týmto sa teraz nebudeme zaoberať, ale znamená to, že vrie to a toto vrenie vlastne prinese na povrch nejaké nové skutočnosti, o ktorých môžeme len predpokladať, že sú alebo že budú. Napredstavme no si, čo ďalej sa vlastne deje. Ďalej sa deje vlastníctvo, problémy vo vlastníctve. Áno, súkromní investori. ja nebudem hovoriť o celom svete, lebo tomu ani ja nemusím rozumieť, ale hovorme o Slovensku. Hrozba toho lockdownu, čiže vypnutia ekonomiky, sa týkala čoho a kde sa uskutočnila. Hneď od jari minulého roka boli zatvorené reštaurácie, gastroprevádzky, boli zatvorené hotely, ubytovne, všetky tieto služby, turistický ruch utrpel voľmi. Na no prečo neutrpeli výrobne, prečo neutrpeli prevádzkárne, kde sa veľké množstvo ľudí sústreduje na jednom mieste, spolu komunikujú, spolupracujú doslova, spolupracujú v jednom priestore a sú z toho teda nejaké dôsledky. No pretože napríklad na Slovensku je to všetko otázka lobizmu, otázka toho, že sú tu cudzí investori. A my predsa nechceme, aby cudzí investori odišli počas koronakrizi, kam by chodili na mesiac. Ale naozaj vláda sa správala takým spôsobom, že nechce ubližiť zahraničným investorom. A tak jednoducho také tie naše súkromné prevádzky súkromných podnikateľov a živnostníkov boli zatvorené. Neviem, koľko to trvalo, či do apríla, či do kedy, keď sa potom po tej prvej vlne pandémie to začalo uvoľňovať. Ma všetci tí ostatní výrobcovia boli v pohode. Prešlo leto, prišiel september, nebránilo sa pomaly ani cestovnému ruchu, všetkému takému, prišla druhá vlna. V tejto druhej vlne zase hrozilo lockdown, čiže vypnutie ekonomiky od nejakého oktobra. On v podstate je ten núdzový stav, kde stále sú zavreté gastroprevádzky, hotely, reštaurácie, turistický ruch utrpel. Medzinárodná osobná doprava utrpela všetky takéto veci, len neutrpeli zase prevádzky cudzích zahraničných investorov. Človek by to mohol začať brať tak osobne, že tak a čo sme tu my na Slovensku? Ako je možné, že v Británii kde inde vypínali aj e, prevádzky, e, vypínali e, veľkoprevádzky, priemyselné a všelijaké také ďalšie? A my nič? No, tak jeden by si možno povedal, že dobre, tak je to o tom, že sme kolóniou, hospodárskou kolóniou. A vláda tu veľmi dbá na zahraničných investorov, aby sa nič nezatváralo, aby všetko zostalo otvorené, aby sa mohli prevádzky nadalej, aby mohli prevádzky fungovať, aby tvorili výrobu, aby táto výroba potom tvorila príjem a zisk a tak ďalej. No faktom je, že až teraz v januári, februári sa došlo na to, že tú treťu krízu spôsobujú akési iné mutácie koronavírusu, ktoré k nám prichádzajú z takých rôznych krajín ako Británia a sú tu ďalšie mutácie a podobne. Sú tu už také prípady, že v malom mestečku príde do fabriky zahraničného investora opravár strojov, tieto stroje opravy, povedzme je to Španiel alebo Talian a po jeho odchode sa potom do nejakého toho dňa zistí, že všetci tí, ktorí s ním prišli do styku, majú COVID a tento COVID úspešne prenášajú do svojich rodín a tie rodiny to úspešne prenášajú do škôl, školy to úspešne prenášajú ďalej do verejnosti. No tak prečo sa vlastne nezabránilo, aby teda tie fabriky sa na tri týždne neodstavili? Ja som už mal taký článok, kde som tvrdil, že namiesto tohoto vajatania a obmedzovania mal byť 3 týždne tvrdý lockdown, teda celkové vypnutie, zastavenie prevádzok. sa niektorí ozvali, že nemôžeme predsa vypnúť vysoké PC a oceliárne a podobné prevádzky. To nikto nechce. No tak to bude tá kritická infraštruktúra, kde ľudia zostanú na tie tri týždne zavretí aj na pracoviskách, povedzme, tam budú naozaj stravovaní, ubytovaní, všetky takéto veci a po troch týždňoch sa znova život otvorí. Keby sa všetko kompenzovalo od štátu, tie tri týždne by boli dnes v nákladoch oveľa menej ako tých 6 mesiacov, ktoré práve trpíme od oktobra, novembra, decembra, januára, februára už marec tak 5, no ale už potom bude aj 6. mesiac, obrovské náklady, obrovské straty, ktoré potom bude musieť štát kompenzovať a nič sa nevyriešilo. Je tu tretia vlna. Ľudia umierajú, ľudia sa nakazujú, ľudia chorejú a furnič Čaká sa ako na zázrak, na očkovanie, ktoré to vyrieši. No, dobre, to už som sa dal, dostal trošku ďalej, ale tá podstata bola, že v tomto prípade dôsledky toho, lobovania a toho, že je tu súkromný kapitál, spôsobujú vlastne toto nefungovanie, vyzdravenia obyvateľstva a neustále vlny tých ďalších nákaz. Čiže keď toto budeme ďalej robiť, tak samozrejme sa nevyhrabeme z týchto problémov pandemickej nákazy. No a bodka, nebudem ani hovoriť o turistickom ruchu, kde lobbysty si zabezpečili u premiéra od nejakého decembra, že dobre, tak teda aby všetky tie cestovky netrpeli, tak tam, kde je to riziko, berú na seba riziko a púšťajú. Už 30 tisíc Slovákov vyšlo do zahraničia, vycestovalo, malo sa dobre, zaplatilo to cestovkám. Po návrate ani nevieme, či mali teda nejakú poctivú karanténu, či náhodou nešírili ďalej tie rôzne mutácie. No ale je sranda, že vy keď vidíte zaprach svojho domu a nemáte na to nejaký veľmi párny dôvod, napríklad lekára, práca a podobné veci, tak máte dosta 1659 eurovú pokutu, že? Takže to je čo za nezmysel, to je čo za zákazy. No ale to už som prešiel až trošku niekam inám, čiže ja keď sa vrátim, tak v tomto smere vidíte, že to vlastníctvo, ktoré nie je štátne, ktoré je súkromné, cudzích investorov, spôsobuje na Slovensko absolútnu nefunkčnosť štátnych nariadení, štátnych zákonov, štátnych zákonov, zákonov príjmaných Národnou radou Slovenskej republiky ako zákonodarným zborom a vládou ako výkonným zborom, ktorý sme si teda volili. No a spôsobuje to, že vlastne tie opatrenia sú absolútne neúčinné, keď sa to tak zoberie. Keby bolo vlastníctvo v štátnych rukách, nebudem hovoriť príklady, pretože by ste ma chytali za slovíčka, keby bolo vlastníctvo v štátnych rukách, tak máme po probléme. Máme po probléme, pretože jednoducho štát by prikázal svojim štátnym organizáciám, zastavte to. Zastavte to, straty berieme na seba zo štátneho rozpočtu, zastaví sa, aj výroba, aj činnosť, povedzme na tie 2-3 týždne, tak toľko zásoby, hádam, ešte bolo medzi obyvateľstvom a medzi nami a potom, keď sa to spustí, tak vlastne už ten vírus zanikne, nemal sa kam prenášať, môžeme ďalej začať pracovať. Možno by to bolo aj bez očkovania, ale na to očkovanie to je príklad tej ďalšej charakteristiky a ďalšieho rozvinutia tých potenciálnych možností prvkov z ekonomickej demokracie. Pretože ak sme hovorili o spravodlivom trhu, o férovom trhu, tak si dajte sami otázku. Je momentálny biznis, medzinárodný obchod s testovaním, s vakcínami, ešte predtým s rúškami a so všetkým ostatným férovým biznisom? Je to skutočne spravodlivý biznis? Doleteli lietadla s rúškami na Slovensko, Aký politický krik sa pustil? Boli čínske? Alebo boli z Číny? Máme vakcíny? Európska únia sa kasala, že koľko ľudí dá vakcinovať a aké výroby sa pustili? A vakcíny nie sú. Prečo nie sú tie vakcíny? No je to ekonomická záležitosť. Ak dnes jedna tá tobolka vakcíny tých 5-6 dávok stojí čelem 45 až 50 eur, to bolo v nejakom časopise, nebudem teraz spomínať. Tak už sa zase ukazuje, že niekto je príliš nenažeraný že vakcíny na miesto, aby sa dodávali podľa zmluva, aj zmluvy sa rušili, objednávky sa jednoducho neplnili do Európskej únie. Taktie tie vakcíny putujú do sveta, samozrejme pravdepodobne drahšie. A už bolo niekde v zdrojoch napísané, že také tie vakcíny, ktoré sa pohybujú na čiernom trhu, stoja 200 eur až 1000 eur, tá jedna to bolka. Vidíte, kam to skočilo. Na plus navyše sa ukázalo, že žiadny slobodný trh neexistuje. Všetko je to už nielen regulovaný trh, ale aj reštriktívny trh. Žiadny slobodný a svetový globálny. Pretože keď sa objavila z Ruskej federácie vakcína Sputnik 5, bum, Európska únia ktorá veľmi trestá, alebo si myslí, že trestá Ruskú federáciu všetkými tými embargami a podobne, zdúpňala, pretože niektoré krajiny v Európe, ako Srbsko, ďalšie, aj člen Európskej únie, ako Maďarsko, si dovolili na svoje územie doviez vakcíny COVID-5 bez toho, aby ich teda schválila tá nejaká komisia a nejaká tá odborná štúdia farmaceutická a podobne a očkujú. Keď sa očkuje vakcína Sputnik 5 v 45 krajinách bezproblémovo. Keď v samotnom Rusku to vyzerá tak, že v, júni, v júli už bude preočkované celé obyvateľstvo, tých 70 a podobne, tak my sa tu nielenže bojíme, ale nedovolíme a vytvárame administratívne prekážky preto, aby sa vlastne vakcinovalo. Pričom denne umiera 100 možno aj pomaly aj viac Slovákov na COVID-19, a mnohí sú chorí, mnohí tým ťažko prechádzajú a podobne, o nejakých tých liekoch ako prevencii alebo ako o liečení samotného priebehu choroby ako Ivermectin a podobne, už ani nehovoriac. Prosím vás pekne, povedzte, kde je tu slobodný, nezávislý, globálny trh? Toto je reštriktívny trh, toto je trh, ktorý je plný politických obmedzení. Toto je big business, kde sú sledované predovšetkým profitové, ziskové a mocenské záujmy. A nabieha to skutočne na to, aby si ľudia povedali dosť a my teraz chceme nové obchodné dohody, my chceme teraz nové trhy, chceme férové, spravodlivé obchodovanie. Tak toľko k tomuto. No a čo sa týka otázky financovania, to je tá tretia, tak sa pozrite zase na to týmito očami. Hovorí sa tu o tom, že skutočne padáme a ja som mal reláciu spomienky na socializmus, kde som porovnával teda financovanie za socializmu a národný dôchodok za socializmu a hrubý domáci produkt teraz, že napríklad Slovensko má hrubý domáci produkt 100 miliárd eur ale pritom máme štátny rozpočet nejakých 16 či 18 miliárd eur. A to sme už teraz v marci v, vo, vysokom, vo vysokej strate, v deficite 1 miliarda 18 alebo 118 miliónov eur, čo je neuveriteľné, lebo ešte len začíname štátny rozpočet v tomto roku. No a čo to potom vlastne znamená? Celá tá finančná sféra. Poprvé, neexistuje inflácia napriek všetkým tým ukazovateľom, že začína byť práca drahá, potraviny drahé, rôzne služby drahé a tak ďalej, pretože vo veľkom sa zásobuje financiami všade tam, kde to je možné. Jednoducho, banky a finančníctvo, nechcem povedať, že vyriešilo, ale v tejto chvíli zatavilo, tu možnosť nejakého lietania inflácie hore-dolu. Čo je teda možno nakoniec aj dobré. Z druhej strany je to zlé, pretože sme si vytvorili veľmi umelé prostredie pre financovanie, čiže už neplatia žiadne také tie klasické kapitálové zákony, a ponuky vo financiách, ako v tovare a v takýchto veciach. A to potom znamená to jedno jediné. Buď sa financie úplne odtrhli od reality, čo teda platí v prípade tých virtuálnych všetkých obchodov a financií a bitcoinov a podobné veci, alebo jednoducho sa táto množstevná kvantitatívna celá oblasť premení onedlho v určitú novú kvalitu a my zistíme, že vo financiách by sme mali byť ale úplne inde, úplne inde, ako sa to doteraz myslelo. To znamená, pravdepodobne naozaj nastane to obdobie, keď sa spamätáme a zistíme, že súkromné financie sú nám na nič, pretože sú buď prídrhé, alebo sú zbytočné. A nakoniec za tým súkromníkom tie súkromné investície nebudú prinášať tie zisky a to všetko, čo z toho chcú, návratnosť kapitálu a podobné veci. A prejde sa nejak tak, povedal by som, revolučne alebo potichu na verejné financovanie. A verejné financovanie to prečo už všetci veľmi dobre poznáme. Európska únia zbierala už dlhé sedem ročia do eurofondov financie z daní svojich členských štátov tieto potom premieniala na eurofondy a tieto potom pridelovala jednotlivým krajinám podľa tých jednotlivých kritérií. Vytvárali sa eurofondy, kohezne fondy, všetky takéto záležitosti. No a zvrhlo sa to najmä v tom poslednom období už na politickú podmienku dokonca. Aj tuto zatiaľ platí stále, že budeš chcieť eurofondy, budeš chcieť pomoc z fondu obnovy, budeš musieť držať hubu a krok, pretože budeš musieť dodržiavať právny štát. Nikto nevie, to je presne ako s ľudskými právami, kde sa do ľudských práv dostalo už aj právo vlastniť súkromný majetok. Čo teda (laughs) Baťa... A ostatní kapitalisti Prvej republiky by žasli, čo všetko vlastne v podstate je chránené ako ľudské právo. A dnes sa ukazuje, že zase pre zmenu tieto práva, dodržiavanie práv, ľudských práv, právneho štátu a podobne, to je taká palica na všetkých, ktorí si príjmú tieto financie z Európskej únie, že to bude až bolieť. No a teraz si predstavte tú záležitosť, že dobré, tak príjmu sa tieto požiadavky a podľa ekonomickej charakteristiky, čo to bude znamenať. Verejné financie, zozbierané od členských štátov, sa premenia v komisiách únie na fondy, teraz to už nebudú eurofondy, sú tam kohezné fondy, to zostane, a fondy plánu obnovy. A tieto fondy plánu obnovy sa znova vrhnú, nech si ich teda pridelia alebo budú pridelované jednotlivým členským štátom a tých budú môcť míňať na granty, ale budú ich môcť míňať iba na tie ciele, ktoré určila Európska únia. A tými cieľmi predsa veľmi dobre viete, však to definovala aj Remišová, aj všetci tam okolo, to je tá zelená ekonomika, digitalizácia, vzdelávanie, podobné veci. Povedzte mi úprimne, prečo sa to potom má volať plán obnovy Slovenskej republiky? Veď nám sa tu poškodzuje dneska niečo úplne iné a úplne iným spôsobom ako to, čo tvrdia títo ľudia, že bude v, v, v tom financovaní plány obdovy. Ale aby som to uzavrel celkovo, tak si povedzme tieto veci. Poprvé, ak sa teda tvrdí, že budú sa zbierať verejným spôsobom verejné financie, otázka znie, prečo potom v pláne obnovy alebo vo fonde obnovy, ktoré chce Európska únia, bude toľko peňazí napožičiavaných od súkromných investorov. Úplne zbytočné, pretože ak je to tak, zadrží sa Európska únia ako celok a my ako jej súčasť na obrovské neskutočné množstvo peňazí a my všetci máme skúsenosti s exekútormi, my máme všetci skúsenosti s úžadníctvom, čo to bude znamenať pre Európsku úniu. Jednoducho toto nerobí ani Čína, nerobí ani Ruská federácia a ak to robia Spojené štáty, tak vidíme, kde to končí. Za druhé, ak sa teda budú zbierať verejné financie verejným spôsobom, tak potom by mali byť rozdeľované nie súkromnými bankami, ale verejnými bankami. Máme na Slovensku nejakú verejnú banku, Okrem teda štátnej banky, ktorá sa nazýva Národná banka Slovenska, štátnej exim banky, ktorá už je častočne, ale súkromná, takisto čiastočne súkromná je Slovenská záručná rozvojová banka, nič iné nepoznáme. Potom už poznáme komerčné súkromné banky, ktoré sú v rukách cudzých investorov. No to bude veľký problém. A ďalšia vec? Ak teda tieto verejné investície budú poskytované na uspokojenie verejných služieb a teda verejnoprospešných všetkých týchto grantov a projektov a podobne, prečo to musí byť práve digitalizácia ako nadregionálna alebo nadštátna záležitosť technická? Prečo to musí byť zelené, zelená ekonomika ako nadštátna a neviem ešte aká? Prečo to musí byť vzdelávací proces ako nadštátny a tak ďalej? Tak ako potom by bolo dôležité, Vidíte, v ekonomickej demokracii sú to zase tri veci. Je to vec trvalo-udržateľného rozvoja, to znamená výroba, ktorá by sa opakovala, ktorá by sa rozvíjala, ktorá by ale nešla konkurenčne okamžite niekde nad stratosféru Zemegule a podobne, nešla by konkurovať Marsu, ale zostávala by doma na tej regionálnej úrovni. Druhá oblast to je zamestnanosť, to znamená poskytovanie vždy toľkých pracovných príležitostí v tom regióne, aby teda ľudia mali sa kde zamestnať, mali z čoho žiť a mali možnosť si zvyšovať svoju životnú úroveň. No a tá tretia oblasť je naozaj tá určitá sebestačnosť v tých výrobkoch, ktoré sú lokálne dostupné a je s tým splnená vlastne hneď aj tá zelená ekonomika v tom zmysle, že teda nebudeme predsa zaťažovať životné prostredie celou tou uhlíkovou stopou, keď si vieme niečo vyrobiť do 50 km, do 100 kilometrov. Nemusíme to prevážať cez tri kontinenty a cez tisícky kilometrov kamionmi. Ako sa to teraz deje pri tých 900 potravinárskych kamiónoch, ktoré chodia denne na Slovensko do cudzých obchodných sietí? No tuto niekde by som to uzavrel takýmto spôsobom. Ak sa vám ešte zdá, že prvky ekonomické demokracie nie sú vysoko aktuálne v súčasnosti, tak ďalej spíte. Dobrú noc.
1: Človek. Každý sa tak trochu líši jeden hrabí v ranach i mi zase bolestí nie je človek ako človek, chlapstva nie píšu sa zdarma, na mě pan doly najnky, leží naša chorák karma. Leží naša chorá karma, čo sa tu s nami vlastne deje. Človek ako človek, tých čo prajú, nie je veľa. Za úspech sa musí pikať. Za výzdroby nepriateľa nie je človek ako človek. Záleží od osobnosti, sú aj takí, ktorým stačí. Život bez hrptovej kosti, život bez hrptovej kosti, čo sa tu s nami vlastne deje? Človek, klamstvá nepíšu sa zdarma, Na pandorina Pandoríny skrinky leží naša chorá karma. Čo sa tu nami vlastne dzieje, móde je vlážať do ľudí? Nikto z nás sa už neusmieje, každý, každý.
0: No a teraz sa môžeme prísť na to, ako to vlastne vyzerá s aktuálnou situáciou plánu obnovy Slovenskej republiky z úst vládnych predstaviteľov Slovenskej republiky, to znamená ministra financií Eduarda Hegera a nakoniec aj premiera vlády Slovenskej republiky Igora Matoviča, prípadne ministra hospodárstva eh, Richarda Sulíka. Niež to teda takto poviem, pripomeňme si, že jedného krásneho horúceho letného dňa v júli roku 2020 na letisku Bratislava, letisku Milána Rastislava Štefanika Bratislava, premiér Slovenskej republiky zvolal víťazoslávne tlačovku, tlačovú konferenciu, kde predstavil taký papier. A Víťaz oznámil, čo všetko priniesol pre Slovensko z Európskej únie na roky 2021 až 2027. Vy možno nedovidíte na tú fotografiu a na ten papier. Ja som rád, že som si ten papier odfotil. A aj som sám ho spochybnil, že nie je problém dnes ako z počítača cez tlačiarničku vytlačiť si takýto doklad, pretože to nebol žiadny oficiálny doklad Európskej únie. To bol doklad, ktorý si vytvoril pre tlačovku premiér Matovič a odtedy už vieme o tom, čo môžeme od neho očakávať. Bola tam súhrná celková suma, 34,1 34,1 miliardy eur v jednom prípade až 43,5 miliardy eur spolu. Ročne sme mali dostávať 6,25 miliardy eur z EÚ. Keď si to trošku bližšie rozložíte, tak uvidíte jednu vec. Do tej sumy 34,1 miliardy eur z Európskej EÚ zahrnul Igor Matovič ako predseda vlády toto. Medzinárodný finančný fond na roky 2014 až 2020 mal poskytnúť 8 miliárd eur pre Slovensko. Z tých projektov, respektíve z tých peňazí, ktoré sa dovtedy volali, že to sú eurofondy, teraz to bolo nazvané NGEU, teraz vám nepoviem na rýchlo tú skrátku, na roky 2021 až 2023 bolo možné čerpať 7,5 miliardy eur. A potom tie ďalšie z Medzinárodného asi finančného fondu to bolo na roky 21 až 27 sa malo čerpať 18,6 miliardy eur. Prepačte, ak niečo nie, presne poviem, tu nebudú podstatné teraz tie tituly, ale tie sumy. Ináč si to môžete pozrieť na web stránke spolok pomočka KSK, kde v roku 2020 k tomu bol článok, aj práve s tým obrázkom Igora Matoviča, s týmto jeho papierom z tlačovej konferencie kde teda súhrne išlo o 34,1 miliardy eur, ktoré sme mali dostať v týchto rokoch. Pričom tá prvá suma, tých 8,0 miliardy 2014 až 2020, to bolo to, čo vybojoval, to, čo sme nevyčerpali za Ficovej vlády a podobne, ako všetko hlásal. A čo potom Remišová a... Nakoniec aj Cigánková sa pustili do veľkého sporu, že sa prešustrovala 1 miliarda. A mňa by vôbec zaujímal taký ten odpočet, keďže už je marec 2021, či tých 8 alebo 7 miliard, keď sa teda jedna miliarda stratila, bolo teda dočerpaných, alebo či sa čerpajú, alebo ako je to na Slovensku. O tých ďalších sumách 7,5 miliardy eur na 21 až 23 a teda ďalšia suma 18,6 miliardy. To by ma zaujímalo vlastne, kde sú. Pretože keď sa to tak zobere ďalej po tých 34,1 miliardy, bolo napísané pod tým, že budú pôžičky z NGEU hm, v sume 6,8 miliard eur. No a to sme všetci nejak ako nechceli, lebo sme si hovorili, dosť sme zadlžení. Už v tom čase sme boli zadlžení v polovici roku 2020. A nielen vďaka koronakríze, ale aj vďaka predchádzajúcemu zadržovaniu sa na sumu 50 miliard eur. Takže nechceli sme ďalšie požičky. Malo tam byť zahrnuté aj spolufinancie zo štátneho rozpočtu, spolufinancovanie sumou 2,9 miliardy, pretože darmo sa všetci kasali, Európska únia nič nedá zadarmo. To znamená, vždy treba nejakých 5 alebo koľko percent spolufinancovania všetkých tých grantových a všetkých tých eurofondových projektov. Spolu to teda malo byť 43, dokonca ani nie je 41,8, ale tu je 43,5 miliardy, ako si to tu čítam, a ročne malo byť 6,25 miliardy eur. To si pamätám veľmi dobre, že to kritizovali aj niektorí tí opoziční poslanci, myslím, že Smeru alebo čoho dokonca Raši ako bývalý minister, že my sme nedokázali 6 miliard vyčerpať niekoľko rokov a zrazu vieme vyčerpať 6,25 miliardy eur ročne. Ohorujem vás týmto číslami, ale skutočnosť je taká. To sa ešte koncom roku 2020 hovorilo o tom, že Európska únia nám dokáže dať 750 miliard do Európskej únie za požičia si a podobne. Zrazu sa hovorí o sume 650 miliárd v marci 2021. Zatiaľ, čo nám tu Matovič vyprával o takýchto vysokých sumách až nejakých tých 43,8 miliardy eur, dnes sa hovorí o tom, že dostaneme z Európskej únie 6 miliard eur. Moja veľmi praktická otázka, kam zmizli tie miliardy? Alebo si naozaj myslí premiér a minister financií a všetci títo naši noví vládcovia, že máme sklerózu? Že my si nepamätáme, aké tie sumy, o akých sa hovorilo v júli 2020 a kde sa tie sumy podelia, ako čo je s nimi vlastne? No v podstate, keby niečo takéto urobil účtovník alebo hospodár v súkromnej organizácii, bol by na hodinu prepustený. Ba keby len na hodinu prepustený. Priam by ho eskortovala nejaká SBSK a pravdepodobne rovno do basy kvôli defraudácii alebo kvôli nevyjasneným pomerom, takže by bol potom na kriminálnej nejakej agentúre vlastne podrobený výsluchu a bol by mu prehrabaný byt a všetko ostatné, pretože to už nie je sranda. Ako hovoril premiér Mečiar kedysi dávno, to nie je o guličkách rozdiel 43,8 miliardy a 6 miliard na toľké roky. Veď ako nehrajme sa s národom. Národ je citlivý, tak potom radšej nechcíme nič, keď nevieme ani len to, či platí táto alebo onaká suma alebo ktorá. Pán bol sa v tom vysomári. No a aby som to zastavil, tak sa pozrite, čo to potom je v takej tej praxi, že keď dnes sa hovorí v mass médiách o pláne obnovy. Ja sa vám kľudne priznám k tomu, že keď som si prečítal tie články len k tomu plánu obnovy, tak som si povedal, že nebudem ten dokument otvárať, nebudem ho čítať, pretože nechcem mať zvýšený krvný tlak a nechcem, aby ma porazilo. Napríklad v pravde, 9. marca pani redaktorka Eva Frantová píše, Plán obnovy je vonku. Heger sľubuje zvýšenie životnej úrovne na 92 priemeru únie do roku 2030. Tak na 92 priemeru únie do roku 2030. Ešte raz prečítam, pretože to som čítal v podstate z linku. Heger cez plán obnovy sľubuje zvýšenie životnej úrovne na 92 priemeru únie do roku 2030. Moja malá poznámka len sa zabudlo povedať, kde bude v tom čase už Európska únia, hej? Dobre, podnadpis, s čím ráta plán obnovy. Nie je dopísané Slovenskej republiky. A teraz vám budem vymenovávať jednotlivé tituly. Zelené Slovensko je tam sumou 2,17 miliardy eur. Lepšie vzdelanie pre každého je tam suma 800 miliónov, čiže 0,8 miliardy. Veda výskum inovácie je tam suma 0,7 miliardy, čiže 700 miliónov eur. Efektívna verejná správa je tam suma 1,03 miliardy eura. Zdravie je tam suma 1,45 miliardy eur. No a teraz to je taká zaujímavosť, že ja to nemám ani spočítané, či je to tých 6 miliard, alebo áno, alebo aj nie. Ale pozrite si, že... Tento titul, čo som hovoril, Zelené Slovensko, lepšie vzdelanie pre každého, veda výskum inovácie, efektívna verejná správa. Zdravie. Čo z toho v podstate potrebuje Slovenská republika v roku 2021? poťažmo 2022-2023. No veľká otázka. Možno zdravie. Tak si prečítajme, čo sa sľubuje v kapitole zdravie. To je tých 1,45 miliardy. Je tam napísaný len taký cieľ moderná a dostupná zdravotná starostlivosť. Na to sa vynaloží 1,1 miliardy eur. Moja otázka, a kam tie peniaze pojdu? Zdravotným poisťovňam? Do budovania nových nemocnic? Alebo dúfam, že aspoň na platy pracovníkov, lekárov, zdravotníkov a tak ďalej, na dokúpenie všetkých tých prístrojov a všetkých takých vecí, na vytvorenie lôžok, pretože to nemusí byť posledná pandémia, ktorá nás postihla v roku 2020. Ďalej je tu napísané starostlivosť o duševné zdravie 100, mili- 100 miliónov eur. To myslia, vážne. to myslia vážne, že budeme stávať nové blázince, budeme lekárov prekvalifikovávať na psychiatrov, aby pomáhali? Alebo čo to vlastne je starostlivosť a duševné zdravie? Ja si myslím, že stačili by dva opatrenia. Vypnúť televízie, kde na 299 kanálov máte same vraždy, násilie, znásilnenia, revolúcie, strelby, šelijaké science fiction, mimozemšťanov a podobné. No a možno takúto normálnu kultúru, takúto našu tradičnú. A potom je tam ešte napísané, že dlhodobá starostlivosť 250 miliónov eur. To by som pochopil, pokiaľ to bude pre seniorov, pre domových dôchodcov a pokiaľ to bude pre naozaj takúto starostlivosť nevládnych ľudí alebo invalidov a podobné veci. No dobre, tak zdravie ešte áno. No ale efektívna verejná správa? 1,03 miliardy. Zlepšenie podnikateľského prostredia na to sa dá 10 miliónov eur. Čo ešte chcú zlepšiť na podnikateľskom prostredí? Bolo by dôležité, keby skutočne ukončili pandémiu, otvorili reštaurácie, obchody, cestovný ruch, turistický ruch, osobnú dopravu, uvoľnili by možnosti podnikania ako takého. By nepotrebovali. K tomu nepotrebujú ani, ani 10 eur. K tomu stačí vládne nariadenie. Reforma justície, 240 miliard eur. A čo stále? To budeme naďalej zatvárať jedných sudcov a vytvárať a menovať druhých sudcov a vyberať ďalších? Digitálne Slovensko, to je to 580 miliónov eur. Už tu bol jeden podpredseda vlády pre tzv. znalostnú ekonomiku. On to potom nazval pre ekonomiku vzdelanostnú, pán Čaplovič ktorý sa so mnou ako s človekom, ktorý dobre rozumal knowledge managementu, ani nechcel baviť na tému, vlastne, na čo potrebuje a na čo vlastne použije tie opatrenia, tie peniaze, ktoré vtedy má z Európskej únie. Pretože on tvrdil, že... Počítač do každej domácnosti. Aj to nesplnil, pretože keby bol počítač v každej domácnosti a internet všade, tak by sme nemali problémy so vzdelávaním. Všade by bolo vlastne už možné vzdelávať cez internet. Kdežto sa ukazuje, že Slovensko na to pripravené vôbec nie je. Až teda na výnimky, ale bije sa to konkurenčne s tým, že pracovníci zase musia pracovať v home office, čiže z domu, Čiže v podstate sa v domácnostiach vytvorila zlá nálada, pretože každý bojuje o svoj zdroj, o tú svoju hodinu byť na internete. Takže takto to vyzerá. No dobré, no tak človek nevie, čo po tým myslia. Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva, 200 miliónov eur. Mám sa najvne potešiť, že konečne bude na hraniciach hliadkovanie a konečne sem mne imigrantov? Alebo čo to je vlastne? tá bezpečnosť a ochrana obyvateľstva, pranie špinavých peňazí. Škoda, že už nežije Miroslav Jurčo, aby vám vysvetlil, že len 800 miliard eur tečú v Európskej únie ročne cez tieto kanály krvavé čiernych a špinavých peňazí. Zdravie a verejné financie tieto dokonca ani nie sú uvedené, čo by to stálo, takže to je zaujímavá kapitola. Veda výskum inovácie efektívnejšie riadenie, posilnenie, financovania vedy, výskum inovácií digitálnej ekonomiky 600 miliónov, lákanie a udržanie talentov 100 miliónov. No to som zvedavý, ako ich chcú udržať. No bolo by dobre, keby ich udržali platmi, projektami, novostavbami, možnosťou založiť si rodinu. Alebo ako to myslia? Človek nevie. Lepšie vzdelanie pre každého, mne to už nebudem ani čítať, nehňavajte sa. A zelené Slovensko. Dobre, dá sa. Obnoviteľné zdroje, energetická infraštruktúra, 220 miliónov. Ale nie je to, že tam chce vlastne zaviesť minister hospodárstva, sulík, všetky tie elektro a výrobu elektrobatérií pre auta a vodíkovú energiu a podobné veci. Stačila by jediná záležitosť aby tu naši polnohospodári mohli dorábať prvovýrobu polnohospodárskú, či už živočíšnu, či už rastlinu, a aby bolo zásobovanie do 50 km v rámci týchto jednotlivých okresov a obvodov a obci. Potom nemusíme tých 900 kamionov už viac používať, ktoré vytvárajú obrovskú uhlíkovú stopu. Zelená obnova budov 700 miliónov. Ako neviem si predstaviť, že... To bude čo, že sa odpojíme od verejnej energetickej siete a každý bude mať hore na streche nejakú, nejakú, nejakú tú veternú elektráreň a nejaké tie fotovoltajíky? No ak to nedopadne, tak ako fotovoltaické polia na Slovensku na tých úrodných pôdach. Udržateľná doprava 750 miliónov? Ako to čo myslia? Ako alvek alebo čo? Dekarbonizácia priemyslu. No, treba zrušiť priemysel. Napríklad najväčší znečisťovateľ sú automobilky, ktoré, ktoré lakujú ten, tými svojimi lakmi jedovatými automobily v našich prevádzkach a vodu púšťajú von cez čističky. Adaptácia na zmenu klímy. No aby nám narastli asi blany medzi rukami. To už radšej ani neposudzujem. 150 miliónov. Dobre, tak tu ste počuli, a toto má byť zvýšenie životnej úrovne slovenského obyvateľstva na 92 priemeru Unie v roku 2030. Šíbe im, Bláznia? a to je spriemerované, že životná úroveň sa zvýši komu? Riaditeľom ministerských odborov, ministrom, pracovníkom Národnej rady Slovenskej republiky, alebo Jozefovi, ktorý tvrdo pracuje vo fabrike a má. 650 eur, čo je pomaly už skoro tá minimálna mzda, keby ju boli v tri odsúhlasili, ale oni odsúhlasili iba 623,80. Takže vidíte, ak toto je plán obnovy, ktorý chce Slovenská republika, tak radšej nechcíme nič. Jednoducho nechcíme absolútne nič. Krádo
2: aby viac nekradol odťať.
0: A vráťme sa trošku do septembra roku 2020, keď nám hrdom minister financí Eduard Heger za prítomnosti premiéra Slovenskej republiky, premiéra vlády Slovenskej republiky, predstavil, tuším, už štvrtú alebo koľkú prognózu vývoja ekonomiky Slovenskej republiky a predstavoval nám všeličo, dokonca myslím, že je ten plán obdovy. prepašte, že to bude možno trošku na preskáčku, ale ja sa pokúsim pustiť a sprostredkovať vám aspoň zo pár slov z tohto, myslím, že 45-minútového vystúpenia z tejto tlačovej konferencie zo septembra roku 2020. Takže nech sa páči, počúvajte pozorne.
3: Ďakujem veľmi pekne. tento rok je plný nových vecí a je plný aj prognoz. Preto by sme vám chceli aj dnes predstaviť štvrtú prognozu tohto roku. A dôvod, prečo robíme tých prognoz viacej, ako byva zvykom, je práve preto, aby sme čo najlepšie vedeli merať stav práve aj vplyvu pandémie na slovenskú ekonomiku, aby sme čo najlepšie a čo najefektívnejšie vedeli reagovať na následky tejto pandémie a aby sme čo najlepšie vedeli vaše peniaze, investovať do ekonomiky, aby priesli čo najlepší výsledok.
0: Takže nehovoril niečo o tom, že budeme čo najefektívnejšie míňať vaše peniaze? To je veľmi pekné, keď si to minister financí uvedomuje. Poďme potom trošku ďalej počúvať, čo hovoria v septembrí 2020 o pláne obnovy, ktorý ešte vtedy nebol Sice sa slubovala verejná diskusia k plánu obnovy, lebo veď nad nami vyselo tých 43,8 miliardy eur, ktoré sme mohli dostávať, ako sluboval premiér, ale už vtedy sa nejak potichu hovorilo, že to bude menej, 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 oveľa menej. Tak si to poďme vypočuť. Teraz.
3: Posledná vec, ktorá stojí za zváženia a za spomenutie práve pri... Uh... V tejto prognoze je plán obnovy, tak často spomínaný. A ja som veľmi rád, že ten plán obnovy budí veľkú pozornosť. Je to veľmi dôležité aj pre jeho samotný úspech, pretože povedzme si na rovinu, ak chceme Slovensko opraviť, a Slovensko opraviť musíme. To nie je voľba, či chceme, alebo nechceme. My ho opraviť musíme, pretože chceme, aby ľudia na Slovensku žili radi, aby Slovensko bola krajina, kde ľudia radi budú žiť a čakajú nás veľké výzvy. Tým pozitívom je, že smerujú smerom na Slovensko zaujímavé peniaze z plánu obnovy, ale nielen z plánu obnovy, ale aj z partnerské dohody, čiže tie klasické eurofondy, ako ich poznáme v, dá sa povedať, dvojnásobnom objeme peniazy a preto aj príprava na toto obdobie bude a je veľmi, veľmi, náročná, ale zase tešíme sa práve na tie výsledky, ktoré s ňou môžeme priniesť. Tá, hovorím to aj preto, že práve tento plán období môže byť a verím, že bude pozitívnym impulzom e, pre ekonomiku. A ak sa nám podarí, čo opäť hovorím, že verím, že sa nám podarí nasmerovať tieto investície veľmi efektívne, tak môžeme smerovať v rokoch 2022 a v rokoch 2023 k 4-percentným rastom ekonomiky, alebo aj vyšším ako 4-percentným rastom ekonomiky. To znamená, že Fond obnovia rozvoja by pozitívne ovplyvnil jednak spotrebu, ale aj investície v súkromnom sektore a v konečnom rozhledku aj oživenie na trhu
0: práce. Takže ste to počuli. Treba opraviť slovenskú ekonomiku. Opraviť slovenskú ekonomiku cez plán obnovy a rozvoja. To hovoril už v septembri roku 2020 minister financií. A navyše tam potom spomínal, že to bude potom znamenať, že naozaj sa rozvinie ekonomika a umožňa teda, aby naša ekonomika rástla, stúpala a aby sme boli šťastní a všetky takéto krásne rečičky. No prešiel pomalý, nie rok, ale prešlo niekoľko mesiacov a celý plán obnovy sa zvr- z- zvrkol doslova na tých 6 miliárd a počuli ste asi v akom vyjadrení, čo znamená, že to je skutočne až hamba a nie tragédia. Pre mňa ako pre človeka, ktorý to chce trošku v rámci aj ekonomickej demokracie porovnávať je jediné. Tak potom nedávajte tie financie do rúk súkromnému sektoru, ponehávajte si to v štátnych ustanovizniach robte štátne granty, robte to pre verejnú správu alebo v súvislosti s verejnou správou, pretože všetky tie ciele, ktoré sú teraz zmenované v pláne obnovy, sú cieľmi verejnoprospešnými, respektíve cieľmi, kde súkromný podnik nemá a súkromná investícia nemá čo hľadať. No a teraz si vypočujete, k čomu sa priznáva Eduard Heger.
3: To je veľmi dobré aj pre Slovensko, lebo vieme, že tá štruktúra ekonomiky na Slovensku nie je dobrá, potrebuje nastaviť a multiplikovať. Ďalší dôležitý prvok, ktorý musíme povedať je, že práve preto je tak dôležité aj pri tom pláne obnovy alebo aj pri tých eurofondoch prinášať priority, ktoré budú mať ten multiplikačný efekt a budú stavané pre 21. storočie. To je to, je to najdôležitejšie a jedným dýchom doplňam, že Slovensko má jeden veľký investičný dlh a asi takmer v každom rezorte môžem si dovoliť povedať po tom, čo som absolvoval diskusiu so, e, so všetkými ministrami o rozpočte. Takže ten investičný dlh je určite nie je zanedbateľný a toto bude niečo prioritou najbližších rokov. Ako...
0: Takže ste počuli, Slovensko má investičný dlh. Otázka len pohľadu, že či ten investičný dlh je, dlh je naozaj v zelenej ekonomike, v digitalizácii, alebo jednoducho vo vytváraní pracovných miest, ako sa to ukazuje v roku 2001, jednoducho v sebestačnosti potravín, jednoducho vo vlastnej výrobe, zbavenia sa tých cudzích investorov, alebo vlastne nech si zostávajú tu tí cudzí investory, ale nech si popri tom teda vytvárame vlastný priemysel, vlastnú výrobu, či už na báze štátneho vlastníctva, alebo na báze súkromného, kolektívneho vlastníctva, národného vlastníctva, akéhokoľvek, aby sme neboli odkázaní iba na tie eurofondy. My ostatní chápeme tie eurofondy a túto pomoc cez fond obnovy tak, že to budú peniaze, ktoré budú zainvestované do vytvárania nových pracovných možností, nových investičných možností, pretože Slovensko má investičný dlh, ako sa priznal sám minister financií, a potrebujeme to riešiť povedzme naozaj zatiaľ takýmto spôsobom, moderné slovo, naštartovaním ekonomiky. My ale nepotrebujeme tie ich bláboli, ktoré teda považujú des za skutočné. Ďakujem.
2: Radšej by som zomrel, jak dezertoval z boja, aj keď smrti tej sa všetci ľudia boja. Radšej by som zomrel, ako služil moci, aj keď nie som rebel pre ten dobrý pocit. Čej by som zomrel a začal nový život, tak malá zka pokro svojou vodou živou, lebo najradšej by som bol i pasteval. Keď nie som rebel, pre ten dobrý pocit Račej by som zomrel, jak dezertoval zboja Aj ke smrti tej sa, všetci ľudia boja Račej by som zomrel a začal nový život Tak ma láska pokrok, svojou vodou živou Lebo najradšej by som bol i s tebou Step up
0: No a vrátim sa ešte trošku k článku, ktorý bol uverejnený na web stránke www.spolognarodohospodárov.sk, kde sme písali toto. Potrebuje Slovensko do 15. oktobra 2020 naozaj víziu na rok 2030? Pretože čo sluboval premiér Slovenskej republiky dňa 21. júla 2020? To bola tá tlačová konferencia. Premiér symbolicky odovzdal ministrovi financií Eduardovi Hegerovi kópiu zmluvy, ktorá bola dohodnutá o 5.50 dnes ráno. To je zaujímavé, čo doniesli masmédiá, že? Názov tlačovky bol Dobrá správa pre Slovensko a píše tu, alebo hovoril tu priamo premiér Igor Matovič. Trochu som vás oklamal. Nie je to dobrá správa, je to geniálna správa, povedal po príchode z Bruselu na Bratislavskom letisku. E, geniálna správa v tom, že hovorí premiér z Bruselu doniesol 40 miliárd z doteraz nevyčerpaných eurofondov máme k dispozícii 8 miliard, ďalších 7,5 miliardy budeme mať k dispozícii na najbližšie roky, roky z fondu obnovy po pandémii Next Generation Európska únia. A to je tých 7,5 miliardy, ktoré som nevedel vtedy pomenovať. Ďalšie potom dál to bolo tých 18,6 miliardy na projekty z rozpočtu 2021 až 2027 A potom ešte boli nejaké ďalšie požička 6,8 miliardy. A vidíte, čo sa deje až teraz. Že teraz tam máme už naozaj iba 6 miliard. Keď popracovali ministri, ako cez investície a podobne, tak im vznikli tieto ciele. Inovatívne Slovensko ekologické Slovensko pre budúce generácie, mobilita, doprava, prepojenosť, sociálne spravodlivé a vzdelané Slovensko, kvalitný život v regiónoch. A keď sa pozriem tam ešte aj na tie ciele, ktoré tam boli, jo, akéže to boli ciele, vo vzdelávaní. Slovensko sa v roku 2030 stáva exportérom vzdelávania, krajinou, ktorá vychováva a udrží slovenské talenty a láka talenty Európy a sveta. Ježiš Maria. Podnikanie a investície. Slovensko má v roku 2030 minimálne tretinu svojho HDP z iných zdrojov s vysokou pridanou hodnotou, než je tomu v roku 2020. Ježiš Maria. A život? Slovensko je globálny magnet pre svoju kvalitu života a stabilne sa umiestňuje na popredných priečkách v tomto. Ježiš Maria, viem si predstaviť, akým magnetom začína byť už pre imigrantov najmä z tretieho sveta. No a teraz ako tá naša odpoveď, čo vlastne my potrebujeme, čo sme tam vtedy hovorili. Slovensko teraz potrebuje predovšetkým odborníkov, ktorí presne a dávkovane budú riadiť v koronakríze hospodárstvo tak, ako sa riadi krajina a spoločnosť v čase mimoriadných situácií počas živelných pohrom a ohrozenia republiky. Nestalo sa. Po druhé, potrebujeme predovšetkým zabezpečiť fungujúce nemocnice, zdravotníctvo a zahrnúť ho toľkými financiami a materiálnym zabezpečením, ak by sa aj neušlo vede kultúre športu či zahraničnej pomoci, či nákupu bielo zbrojných systémov. To bielo mi sem vzniklo, že vtedy sa Bielorusku občianským združeniam okolo Cihanovskej poskytovali veľké peniaze. Nestalo sa okrem toho Bieloruska. Po tretie... Potrebujeme zabezpečiť zásobovanie zdravotníckych materiálov a farmaceutických tovarov, všade a stále zabezpečiť rozvoza dodávky jedla, potravín, teda štátny dozor a rozvoj distribúcie. Minimálne v tom roku farmaceutických tovarov nestalo sa, veď vidíme, čo sa deje v marci 2021 s vakcináciou a s vakcínami. No a potom v ďalších teda ešte potrebujeme zabezpečiť predovšetkým príjem obyvateľstvu, treba rozvinúť okamžite služby vo verejnom štátnom záujme, ktoré zamestnajú tisíce ľudí po celom Slovensku rovnomerne, nielen v bratislavskom politicko-organizačnom konglomeráte a v montovniach industriálnych investorov. Veľužiaľ, nestalo sa tak. Čo potrebujeme v budúcnosti? organizovať vlastnú výrobu potravín, a teda silnú a veľmi organizačne a hmotnú finančne silnú vlastnú polnohospodárskú výrobu, žiadne financovanie všelijakých start-upov a inovatívnych centier, čiže všetko to, i, i, tá invest, neviem, ako sa to nazýva, inovatívna ekonomika a podobne. Potrebujeme zabezpečiť energetiku a vodárenstvo, prevziať nad tým štátnu kontrolu, než nám bude určovať čas a limity odberu energie cudzí investor či cudzí na všeobec. Tu dám len poznámku. Zatiaľ, čo my vajatáme a stále ešte nemáme dokončené mochovce, v Turecku Ruská federácia od roku 2018 dokončuje už tretí blok atomovej elektrárne, čím sa Turecko stáva energeticky sebestačnou krajinou a má prvú atomovú elektráren. Za chvíľu ju otvorí. Tretie, potrebujeme rozvinúť vlastnú priemyselnú výrobu, ktorá zamestná tie 10 tisíce ľudí, ktorí prídu o prácu po páde Automotive Monokultúry a po odchode mnohých bizných center z Bratislavy, Trnavy, Košíc a z krajských miest a k tomu sa dá doplniť a po zlikvidovaní celého gastropriemyslu. Takže tie dve, veľmi ešte rozhodujúce, potrebujeme bez ohľadu na sny vládnych expertov predovšetkým poriadne dorovnať mzdy zamestnancov na Slovensko na európsku úroveň, a to zákonom. Ak sa dalo zákonom nariadiť rúško a uzavrete prevádzky, Pardon, ak sa zákonom dá každému zamestnávateľovi e, taksovať, že má skončiť alebo má mať také obmedzenia, tak potom zda jeho zamestnanca tu na Slovensku by mala byť rovnaká, akom zda zamestnanca kdekoľvek v Európskej únii. No a potrebujeme rozvinúť vlastné výrobné a distribučné kanály v hospodárstve. Oni si už cestu k produktivite a k inováciám najdu. K tomu nepotrebujeme pani Bábko Herečku Remišovu. Takže toľko, čo sme v tý, my vtedy ako zdôrazňovali, a aby to bolo úplne jasné, zdôrazňovali sme to niekedy, 25. októbra roku 2020. Medzi tým uplynulo už zase veľa vody Dunajom a nič sa nedeje.
4: Píšem list, milý pán prezident, na čo stále myslím, od rána každý deň Dnes chcem sa opýtať, jak to tu dopadne, každý, kto má mozek, teho to napadne. Chcem sa len opýtať, kto je tu vlastné šéf, kto si tu z národa urobil veľký kšest, kto zase otvára dvere už zavreté, kto by chcel oživiť si už umrete, to je tu vlastne še. No preca penáze. Na každých šef treba. No preca penáze. Čo majú poslanci? No preca penáze. Povedzme si rovno. Penáz mi zaplacíš, postelálene spáviš, léky si nakúpiš, zdraví si uteč, vyluci postava, domov nezaplacíš. Zábavu si kúpiš, no šťastí nenájdeš. se nám vládnu a mali by nám slúžiť. vládnu aj ve vláde, musíme zvlknivit, keby ich nebol. Žili by sme v tanci, len na čo by nám boli, potom tí poslanci. se nám vládnu a mali by nám slúžiť. vládnu aj ve vláde, musíme zvlknivit, Keby ich nebol, žili by sme v tanci Len na čo by nám bol, tí poslanci Kto je tu vlastné še No predsa fenáze Na každých šéf treba Nobeca penáze Čo majú poslanci? Nobeca
1: penáze
4: Povedzme si rovno My máme nesnáze Penáz mi zaplacíš Postel ale neespánek Léky si nakúpiš Zdravíci utečú Vyluď postavá. postavám Domovne zaplacíš Zábavu si kúpiš No šťastí nenájdeš Penáze nám vládnu. A mali by nám slúžiť, vládnu aj ve vláde, musíme zlokmiť. Keby ich nebolo, žili by sme v tanci, len na čo by nám bolo. potom tí poslanci.
0: No a keďže sa približil záver relácie, tak by som chcel ešte niektoré veci zdôrazniť. Ale než ich zdôrazním, tak taký zaujímavý názor by som chcel túto trošku prezentovať, prečítať od Vladimíra Bačišina. To bolo z 3. marca uverejnené na Pravde v analýzoch a postrehoch. On tam píše o tom, že hospodárstvo bez cieľa. A ja by som skôr nazval, že hospodárstvo Slovenskej republiky je bez cieľa pretože tie cieľe, čo sa tam objavili, to sú také chyméry, to nepatrí v podstate ani do súčasných možností a do súčasného stavu, tak ako sme dnes. Vladimír Bačišin ako ekonom tam píše Hospodárskú politiku môžeme chápať všeobecne ako prístup štátu či vlády k ekonomike svojej krajiny. Podielajú sa na nej nositeľia hospodárskej politiky ako ako zákonodárne inštitúcie, to znamená parlament, štátna správa, ale aj vláda, emisná banka či iné inštitúcie vytvárajúce trhové prostredie. Bodka tu hneď musím skomentovať. No my nemáme emisnú banku. Naša Národná banka Slovenska je len dozornou bankou Európskej centrálnej banky Štátna správa sa síce stará o veci verejné, ale v podstate nemá prakticky žiadny reálny vplyv na tvorbu finančných zdrojov, okrem toho, že teda dania, odvody a všetky takéto veci. A parlament ako zákonodárna inštitúcia by mohol v tomto smere niečo podnikať, no ale nepodniká. S výnimkou niekoľkých opozičných politikov, ktorí hneď označia za fašistov, pretože sú v ľudovej strane naše Slovensko. Takže budem pokračovať u Vladimíra Bačišina. Citujem ho. Mali by sa politici usilovať dosiahnuť vopred určené ekonomické a celospoločenské ciele. Hospodárska politika vlády zahrňa systémy stanovovania úrovní zdaňovania, vládnych rozpočtov, ponuky peňazí a ponuky úrokových sadzieb ako aj trhu práce verejného či súkromného vlastníctva a mnohých ďalších oblastí vládnych zásahov do hospodárstva. Súčasný stav hospodárskej politiky je ovplyvnený tým, že vo svete je pandémia COVID-19. A bodka. Než budem ďalej pokračovať, predsa len zase dám jeden malý komentár. No hospodárska politika našej vlády nemôže zasahovať do úrokových sadzieb a do ponuky peňazí, pretože máme spoločnú európsku menu euro a tým pádom je to vyriešené. Takisto aj trh práce verejného a súkromného vlastníctva nemá možnosť ovplyvňovať iba zákonmi o minimálnej mzdy, mzde, respektíve pre štátnych úradníkov. A píše to Bačišin ďalej, že nie je vízia hospodárskeho vývoja. Súčasná vládna koalícia prišla k moci preto, lebo voličom slúbila odstrániť v krajine korupciu. No a toto sa aj deje <laughs> na nejaké tie debaty o, o ekonomike a podobné veci sú naozaj otočené len smerom k tomu plánu obnovy a k eurofondom. Vychádza sa z tézy, stále citujem pana Bačišina, že akýkoľvek kontrakt medzi súkromným sektorom a štátom má v sebe automaticky zakorenenú korupciu. Bodka. Ja som to zvýraznil hlavne kvôli tomu, lebo má pravdu. Je to naozaj tak. To znamená, ako náhle sa verejné financie aj keď získane zo súkromných investičných zdrojov v Európskej únii ponúknú do formy fondov pomoci a eurofondov a podobne. Opäť sa znova používajúce všetky tie verejné súťaže a grantové projekty a podobne súkromným firmám. Tu je prvý stupeň možnej korupcie. A potom zase, keď už je všetko vypracované a keď už ten projekt dáva nejaký výstup, tak znova sa to dáva do verejnej sféry. To znamená, to je ďalší stupeň korupcie, ktorý sa objavuje. Bačišin ďalej píše, že cieľom hospodárskej politiky by nemalo byť stupňovanie závislosti, závisti a nenávisti v spoločnosti. Jej cieľom má byť zvyšovanie blahobytu obyvateľstva. Raz sa možno dozvieme, ako to chce súčasná koalícia urobiť. Komentár môj, s tým pravdepodobne nie len, že súhlasím, ale pravdepodobne sa to nedozvieme, pretože všetky tie bláboli o 92% zvyšovaní životnej úrovne sú iba o tom, že my sa vlastne nedozvieme, kto konkrétne, ktorá osoba bude mať tú životnú úroveň zvýšenú na 92%, lebo celá spoločnosť to jednoducho mať nebude. Potom tu pán Bačišin ešte píše, že v dôsledkoch transformácie hodnotenie procesov privatizácie z hľadiska možnej korupcie nie je možné preto, lebo v minulosti sa nepoužívali najmodernejšie postupy pri oceňovaní majetku. Joj, bodka, to už viac nebudem čítať, to to je trošku mimo poradia. Ale píše, že model privatizácie mohol byť aj iný. Ľudia mali prebytok úspor, peniaze mohli vložiť do nových podielov, teda do akcií v niektorých štátnych štátnych podnikoch Bodka. No samozrejme, lenže my sme urobili klausovú šokovú terapiu a tým pádom došlo k veľkej rozkrádačke. Nebudem tu ďalej písať o všetkých týchto privatizačných cieľoch, ktoré on píše, a on vlastne skončil pri privatizácii, neodvážil sa pokračovať ďalej do súčasnosti. Ešte tu píše, citujem ho, cieľom hospodárskej politiky by nemalo byť stupňovanie závisti a nenávisti v spoločnosti. Znova to tu čítam. No tak, tak to už proste ďakujem, ten článok je dostratená, ja ho teda už používať nebudem. Ale to, čo som chcel použiť ja, tak... Vlastne v podstate dal som taký článoček, že keď sa mení epocha a v tomto článočku, e, myslím, že to bolo pre Slovensku Iskru a možno to bolo aj pre našu webstránku e, Spolok národohospodárov, som tam kládol takú otázku, že aké sú vlastne stanoviska tých múdrejších expertov financií a politikov typu Sulíka a Hegera. To vážne stačí nabrať požičky z Európskej únie a zo Svetovej banky, to bolo písané ešte niekedy asi v januári tohto roku, získať eurodotácie až do roka 2035, my vieme, že to bude len do 2027 a bude opäť všetko rásť, tak, ako budeme chcieť. A otázka na vedenie Európskej únie. To vážne podľa plánu obnovy bude do roku 2035 ešte nejaká eurozóna a nejaká hospodársky mocná euroúnia v časoch rastúceho významu hospodárstva Ruskej federácie vo svete, v časoch silného zoskupenia eurázijského voľného trhu a ešte samostatne Číny, Jovoafrickej republiky, India, Brazílie a ďalších krajín východnej Ázie, nebude táto epocha epochálnym úpadkom sociálnej a ekonomickej úrovne Európy v dôsledku zleprečítaných a fatálne uskutočňovaných opatrení, ktoré pôjdu možno proti vlnám tejto postcovidovej epochy a polámu sa na týchto vlnách. My, národohospodári a obyčajný ekonóm nemusí rozumieť týmto chaotickým vneniam, aké vyvoláva zrod tejto novej epochy postcovidovej. Len sa obáva, že republika s dlhom vo výške troch a viac ročných štátnych rozpočtov, tak ako si účtovnícky už teraz nemá nádej prežiť. Ďalšie by spôsobia exekúciu Slovenska ako takého a ľud Slovenska už zažil svoje s exekúciami v osobnom živote v ostatných dvoch desaťročiach. Pri neexistencii akéhokoľvek výrobného potenciálu v rukách štátu nie od koho pri tých exekúciách vymáhať až mykať zdaní pre potreby splácania dlhov Slovenskej republiky. A potravinová se- nebez- nesebestačnosť. To znamená, keď vtedy som ešte písal o 823 kamionov denne, dnes píšeme, hovoríme o 900 kamionoch denne, ktoré idú naložené potravinárskym tovarom do zahraničných obchodných sietí, tak skutočne ako nemáme nad čím jasať. My ale pritom máme kompas, ako vplávať do pokojnejších vôd takejto novej epochy v dobe postcovidovej. Postupne sa pojem národné hospodárstvo vytratil z osnov univerzit aj škôl a zanikol. A s tým zaniklo aj takéto vnímanie hospodárenia na svojom, čiže v republike. Vidíme, že dnes masovo zaniká živnostenstvo, malé a stredné podnikanie živorí. A od týchto si globálne sily predsa slubovali, že to bude podhubie dodávajúce globálnym korporáciám všelijaké súb dodávky. A to už nefunguje. Na daniach, na ktorých bola založená konštrukcia štátneho rozpočtu, sa zarobiť nedá ani splácanie dlhu sa nebude môcť uskutočňovať. Globálne svetové trhy už našich živnostníkov, ani naše firmy nepotrebujú. Nášmu štátnemu rozpočtu teraz hrozí pád spotreby a teda aj daňových príjmov a pád príjmov od zamestnancov. To potom bude znamenať aj pád štátneho rozpočtu, vysoká deficitnosť štátneho rozpočtu. A snahy o lokálnu produkciu naražajú na ten problém, že trhy sú tak otvorené, že spotrebitelia vždy budú kalkulovať nákupy cez svoj a cez svoju peňaženku, než by sa rozhodli minúť ich, povedzme vlastenecky, na naše tovary. No tak to je už naozaj dosť také drsné. Presne toto sme riešili, my na klube národohospodárov a tieto veci riešili národohospodárske na systémy a ekonomika národného hospodárstva. Dokonca aj bez politických zafarbení už prakticky dve storočia. Vyzerá to, že v roku 2021 by politická sféra mohla obrátiť pozornosť na národohospodárov ale nevyzerá to, že by ich súčasná vládna elita poverila riadením vzostupu hospodárstva Slovenska v novej epoche, o ktorej vieme iba, iba toľko, že to bude mimoriadne chaotická a nestabilná doba ešte niekoľko rokov. Nož tak, takto som písal, aha, 10. januára 2021 a k tomu už teda na záver e, môžem poznamenať iba takéto veci. Tak za prvé, porozmýšľajme spoločne nad tými prvkami ekonomickej demokracie, teda nad formami vlastníctva, lebo ukazuje sa, že to súkromné vlastníctvo nám pomaly zaniká na Slovensku a jeho obnova bude možno aj drahšia, ako by bola obnova štátneho vlastníctva, prípadne možnosti kolektívneho vlastníctva. Porozmýšľajme nad tým, prečo sme si zobrali menu euro a ako sme stratili vplyv na naše hospodárstvo, na naše riadenie rôznymi tými finančnými a hospodárskymi nástrojmi priamo tu v republike, že nám zostáva už iba zákonodarstvo, ktoré je ale okrieštené iba tým, že sa bojíme prijať taký zákon, ktorý by bol v rozpore s zákonodarstvom Európskej únie, alebo dokonca by proti Európskej únii, v určitých bodoch, proti zámerom Európskej únie. Vidíte, a Maďari a Poliaci to dokázali potichu a bez problémov. No a s problémami, ale tak samozrejme. No a potom ďalšia vec. Ak chceme skutočne splácať držoby Slovenskej republiky, tak by sme mali začať mať naozaj také produktívne a produkčné kapacity ekonomické zdroje, teda podniky, výrobu, hospodárstvo a hospodársky systém, ktorý by bol prepojený, aby produkoval príjmy a produkoval zisky, z ktorých by sa rovno zdaňovalo do štátneho rozpočtu nám nepomôže, keď tu bude aj 6, aj 7 fabrík automotív v priemyslu a keď sa tu budú vyrábať aj BMWčka, aj ja neviem čo všetko ostatné, pretože to všetko ide von bez toho, že by nám to vplyvalo na štátny rozpočet. No a teraz rátajte so mnou, ak je rok 2021 a ak táto vláda, táto vládna garnitúra príjme plán obnovy taký, aký si stanovili, kto bude financovať a kto bude riešiť vzostup živnostenskej a podnikateľskej sféry na Slovensku? Naozaj tu budú iba zahraniční investory? Rátajte so mnou, že kto bude míňať v tých našich maloobchodných prevádzkach v turistickom ruchu, vôbec celkovo v malobchode a v spotrebe. Naozaj budeme schopní podržať štátny rozpočet iba z toho financovania a zo miest, ktoré máme? Ja si myslím, že musí prísť nová kvalita politikov a zákonodarcov, ktorí sa nebudú báť svojimi zákonmi rovnoriadiť ekonomiku Slovenska, aby z nej postupne, postupne vytvárali národohospodársku sféru, aby sme boli postupne, postupne schopní riadiť si sami svoju ekonomiku a svoju životnú úroveň, aby sme neboli iba odkázaní na to, či sa zahraniční investory rozhodnú ponechať na Slovensku svoje prevádzky, alebo ich zrušia, alebo či sa rozhodnú zainvestovať. O tom je dnes tá moderná ekonomická demokracia. Takže toľko, priatelia, dovidenia a ďakujem. Skúsime sa stretnúť o nedlho. Do počutia.
5: Sire boliak me do siatę, na zemiroj moja rodna w je moja rodna Ta Šíre polia všade v okol nás, radným bankom, keď sa plní zlatožadný klas. Praď na kvetov plnú zem, praď na tmavý lesa tieň. Na podloží pozry svieži, ako cez údolie beží sem ай крашику siać no ze miroi i kwaraju mój kraysikut śiwom szematej moja rodna zem zala nistot pomom kwatej e moja rodna. It's over.